0: Стримом проверял, чтобы вот этого фона не было, и вот он, блять, опять этот фон. Да как так, то блять? Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавра. Да, я просто решил, что если я все равно анонсировал на два часа, то тут уже два часа, три часа, пять часов, четыре, 5, полпятого. Кому какая разница? Так, значит. Костя спрашивает, когда вы опять ноет или успокаивает нытиков?» А я еще пока не знаю, я еще не решил, я еще не очень понял, что там у нас будет в вопросе. А, не знаю, не могу сказать сегодня, что у нас на повестке. Нытье или успокаивание нытья? Итак, стримообразующий донат в 1997 рублей, во-первых, внеочередной, и, естественно, из-за этого он со своей простыней врывается в... В стрим с самого начала. Руслан стал спонсором. Спасибо большое, Руслан, за спонсорство, и вы становитесь спонсорами на бусте, дорогие друзья. От этого канал устанет только лучше. Код Алиса, простыня текста. Компы заебали. Привет, кадавер. Я начал понимать, что меня окончательно заебали компы, а также смартфоны, планшеты и прочая залупа с доступом в интернет. Дам немного контекста. 35 годиков, работаю в геймдеве уже около 10 лет. Успел поделать всякого от VR до мобилок, дорос до менеджера продукта с несколькими миллионами активных пользователей, зарабатываю бешеные деньги. Так, куда мы меня это направить? Однако, чем старше я становлюсь, тем больше я замечаю, что жизнь моя, да и большинство людей, проходит в формате маленький экран с утра, потом большой, но скучный экран днем, потом веселый гигантский экран вечером, ну и еще немного маленького экрана перед сном. Ты скажешь, ну хули, там жизнь интереснее, в экране можно побыть ведьмаком, покататься на Мазерате Дукати Куколт, понаблюдать, э, как гигантская обезьяна дерется с радиоактивной ящерицей размером с дом, или просто попиздеть с красивыми тяночками. И это аргумент. Но знаешь, в чем хуйня? В том, что большую часть времени люди, которые смотрят в экраны, даже не развлекаются. Они листают в Фейсбук, Запрещенный ныне вот хойта. но со скукой и с отвращением к людишкам, которые пишут там свои тупые посты. Они скроллят Инстаграм еще одна запрещенная социальная сеть, презирая насосавших на поездке машины чик. Они капают слюнами, слюной, часами мотают ленту ТикТока, где-то в глубине мозгов охуевая от того, как много китайцев работают для того, чтобы выдавать новые видосики про поедание жареной свинины с орехами каждый день в таких количествах. Они даже на Нетфликсе не то, чтобы смотрят фильмы, а больше выбирают и выбирают, чтобы еще посмотреть, но попозже. Они свою очередную мобильную дрочильню открывают не потому, что там весело и интересно тыкать в экран, а потому что надо собрать ежедневные сундучки и сходить в рейд, чтобы не выпиздили из клана. Ты меня спросишь, кто они, кто они-то, кто они, кто они-то. И тут я смогу смело сказать, да, все мы. И я плюю в ебало тем, кто скажет, что он не такой хотя бы отчасти. На самом деле я, я с тобой полностью согласен и даже еще в более грубой форме не знаю, почему ты решил, что я буду защищать. Я сейчас поясню свою. «Я стал задаваться вопросом, «Кадавр, зачем я все это делаю? Мне ведь даже не весело, по большей части. Я ничем не учусь, не отдыхаю умом. И я, лично я, один из тех людей, кто приложил руку ко всей этой системе бесконечного улавливания внимания лысые обезьяны». Теперь я просто хочу работу, которая не связана с компами. Но это сложно. Надо прилагать усилия, и денег будут платить меньше. Но я больше не хочу этого всего. Моей тушке осталось еще, дай бог, лет 30, а я все время смотрю в стеклянный квадрат. Морали не будет, вопросов не будет. Ну смотри, во-первых, я с тобой полностью согласен. И когда у каждого из нас, в том числе у меня, возникает мысль прекратить на какое-то время как себе дать этот это, это, интернет-голодание да, или устроить интернет-диету, а, она прежде всего связана с тем, что ты действительно не развлекаешься. Я не хочу себя лишать развлечений. Ты абсолютно прав. Смотрение в экран по большей части не развлекает. Я, когда защищаю игры, я защищаю не экран, а игры. То есть я не против, когда люди реально играют или реально развлекают и скрашивают свою жизнь. Когда они Заходят в условные прохождения ведьмака и получают от этого удовольствие. Это, пожалуйста, будьте здрасте, но когда вы заходите в дрочильню, и в дрочильнях тоже нет ничего плохого, если вы получаете от этого удовольствие, а если вы не заходите, просто испытывая боль или как это, непривязанность, ну как, как зависимость, вот. То в этом ничего хорошего. И я сам скажу, что я в, в телефон смотрю и все время оправдываю, что я какие-то там новости, ищу, еще еще что-то. Но по большей части я просто смотрю э, новости, которые мне неинтересны, которые в стриме я использовать не буду и тиктоки, которые мне по большей части не интересны. Я от этого тоже не кайфую. И действительно, да, вот если бы я, смотря в телек, смотрел кино, которое мне приносит удовольствие, это было бы одно, или играл в компуктерные игры. А ведь на самом деле нет. На самом деле ты просто тупишь в экран и смотришь какую-то хуету, постоянно какую-то хуету. И я в этом тебе понимаю и думаю, что многие люди тоже так вот скроллят ленту запрещенной сети на букву «Инста». Смотрят другие какие-то социальные сети, скроллят телеграммы в постоянном этом. И никакого кайфа по большей части от этого не испытывает. Если бы был кайф, то действительно, какие разговоры? Кто бы захотел делать, давать себе перерыв, если бы это был кайф? Я не знаю. Вот, ребята, вот вы здесь присутствуете. Вы реально вот кайфуете от просмотра жизни через экран? То есть для меня есть там поиграть кайф, посмотреть кино. Но мы же не кино смотрим. Большую часть мы пыримся в экран и нихуя не кайфуем. Не смотрим кино, не играем, смотрим ТикТок, который э, нас э, просто подсаживает на себя, но при этом не сильно-то нас развлекает. Хуже, чем любой хуевый фильм. Вот. А, что касается тебя, я думаю, ну, если деньги есть, да, нам бы всем денег. На самом деле я просто. А если приятная зависимость, тогда осуждаешь или нет? Что значит приятная зависимость? Если приятно, то хорошо. Что значит приятно? Зависимость не должна быть. Э, Э, то есть приятная, не должна быть зависимость эм, Так вот, если были деньги, понимаешь, то на самом деле в, в реальном мире тоже есть чем развлекаться э, Возвращаемся к разговору об автомобилях Так вот автомобиль Нет, ладно Но я имею в виду, что ты можешь стать, как обычно, люди к среднему возрасту, захотеть себе там мотоцикл и как-то этим увлечься. Увлечься рыбалкой можешь, можешь увлечься охотой, это довольно дорогие удовольствия. Можешь увлечься лазанием по скалам, это тоже дорогие удовольствия. Путешествия, там, сплавы на байдарках, если все это у тебя есть. В твоем случае я бы не стал менять занятия, то есть работу, на которой ты зарабатываешь, и смотрение в экран большую часть дня в скучный. Это нормально. Ты же любишь и знаешь, как это делать, и умеешь на этом зарабатывать. Но все остальное время ты действительно можешь потратить на несмотрение в экран. То есть деньги, заработанные на смотрение в экран, ты можешь потратить на какие-то новые хобби. И найти для себя новое хобби. Ну То есть найти то, что приносит тебе удовольствие. Вот, а то, что у тебя есть зависимость в свободное время смотреть в экран, это зависимость, она и у меня есть, и я тоже бы от нее избавился. Мы с Анастасией, точнее, Анастасия все чаще это замечает, что мы нихуя не читаем, у нас есть книжек, блядь, запланированных, у нее и у меня книжек запланированных, но мы, блядь, легли, и, ру... и мы такие, вот мы устали, и сидим, блядь, и смотрим ТикТок. И ладно бы, если бы мы полчаса перед сном полежали, мы 4 часа, блядь, сидим, если смотрим в ТикТок, она кивает. То есть мы не настолько устали, чтобы сразу уснуть. Мы просто 4 часа хуйней страдаем. Хуйней в том плане, что это неинтересно, это нас не особо развлекает. Мы просто смотрим новости, блядь, про Юлика и Дашу Каплан. Блять, все голосовые, блядь, прослушаем. Какой-то, блядь, Антонес старый Пидрила, блядь, который какие-то новости, хуй знает, откуда берет. Прессивное королевство, блядь, которое репостит новости 4 давности. И еще прочую хуйгу. И не сказать, что мы веселимся. Нельзя сказать, что она сидит и хохочет. Ой, как мне интересно по жизни. Нет. Потом проходит 4 часа. Мы такие, будем спать, будем спать. И Настя такая говорит, вот мы нихуя не почитали, блядь. Да, ничего. не Почему не почитали? Читать было интереснее, реально. И вот эти проблемы, как ты говоришь с Netflixом, Да, эта проблема существует. Вот у меня есть книжки, я накупил. И тоже вот, в чем начать играть? PlayStation. У меня бэклог. Я постоянно говорю не буду больше игры покупать. И все равно у меня есть бэклог. То есть я... мне все игры нравятся, и я разрываюсь, и я час решаю, во что поиграть, и в итоге ни во что не играю. Не потому что какая-то из них говно, а потому что они все хорошие, я не могу из них выбрать, во что поиграть. Стоят две консоли, на них ебаное количество игр я не знаю, во что поиграть, потому что они все хорошие, я не могу принять решение. Я не могу принять решение, какую мы кино, там, документалку посмотрим или еще что-то, и какую книгу почитаем. Они все приносят удовольствие. Но вместо этого ты быстро такой легчик включил ТикТок, и вот мы, блядь, опять смотрим, блядь, кружки от Даши Каплан. Ебать, мой хуй. Она хохочет, потому что грустно и правда. Истеричный смех с этими, с как их называют, это стиками мор... <социт> и дергающимся глазом. Жиза с играми. Это вот пример. Я каждому привел свой пример. Какой фильм посмотреть? У меня, блядь, лог фильмов, накупленных блюрей-дисков. Сегодня я не хочу смотреть, блядь, э текомотный артхаус э Завтра я не хочу смотреть э милитаристский фильм. Послезавтра я не готов к комедии. Вот, После послезавтра я не хочу смотреть «Ковбойский», потому что мы недавно смотрели «Ковбойский». вот, с играми я смотрю, вот честно, что у меня висит? У меня висит «God of War», у меня висит «Disco Elysium», который я с удовольствием хочу пройти, у меня висит, э, я начал играть э, э, «Ghost Recon Breakpoint», у меня висит «Hot Wheels» э, э, оригинальная игра, у меня висит «Forza Horizon 5», «Hot Wheels», у меня висит «Resident Evil 8», у меня висит «Control», то есть они все начаты. Том Брайдер, третья часть. Бетман Архам Найт. Это все у меня прям в запуске. Они э, скачаны, куплены, и они уже в моменте прохождения. И это все прекрасные игры, и я блять, что? И вот. И, и всмотрение в экран, оно же дает возможность этого развлечения. Мы нихуя не развлекаемся. Да? Но в твоем случае, дорогой донатор, если ты зарабатываешь, не надо, говорю, отказываться от этого это твой способ зарабатывания денег, но ты, надо бы тебе найти что-то другое, чтобы я не стремлюсь к реальному миру, да? то есть я не призываю тебя, что нужно в реальном мире, но просто с возрастом приходит, с возрастом и с деньгами ты понимаешь, что красивые миры ведьмака и какие-то классные развлечения ты можешь получить в реальной жизни, то есть, грубо говоря, в 25 лет я покупаю себе руль, Logitech G29, чтобы гонять на машине, да, и мне это очень нравится, чтобы через экран прочувствовать, как я езжу в Volkswagen Golf, но если бы я был нормальный человек, то я бы к своим 42 годам заработал денег, чтобы купить настоящий Volkswagen Golf, и чтобы ездить с перегрузками в настоящем автомобиле, я имею в виду, чтобы меня физически придавливало в кресло и все остальное, но у меня пока этих денег нет, но у тебя эти деньги могут быть, и ты можешь получать удовольствие другого физического масштаба относительно экрана. вот, Ну и все остальные да, развлечения, которые возможны, на которые можно потратить деньги, созерцательные, успокаивающие и одновременно дающие тебе свободу. От... Не свободу, а отдых от экрана. То есть, если ты увлечешься какой-нибудь охотой или рыбалкой, и при наличии денег будешь заниматься этим качественно, да? Ну, то есть при хорошем раскладе купишь себе какой-нибудь пикап, плюс к нему купишь лодочку надувную хорошую, обложишься удочками, купишь себе непромокаемую одежду, болотники заебись, да? Поехал куда-то на своем пикапе, лодочку надул, в хорошей компании с водочкой, баб... э -э 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 друзьями сели в лодочку, водки нахуярились, уснули, удочки поставили, проснулись, Удочки утонули, блядь, вернулись, еще водочки хуйнули. Прекрасный отдых, ни в какой экран не пялился. В воскресенье вечером возвращаешься, утром просыпаешься и с новыми силами идешь сидеть за своим экраном и зарабатывать деньги на новые удочки, на новые спиннинги, на новые блесна, крючки и прочие блесна. Надо картин попробовать с теми самыми перегрузками – я пробовал, но ну, у нас есть картинг, но он на, на дешевых машинах, то есть, если профессионально, а на этих дешевых машинах постоянно садишься, по-разному педали даже расположены. не не кайфу. Бросай все, и проходи диско иллизиум. Базарю. Я после диска элизиум прям просветлился. Это невероятно грустная игра. Да, вся эта хуета новомодная во главе. Тикток по поставлению быстрого дофамина, доставлению быстрого дофамина городкосрочного действия вместе с другими, следующим Тиктоку, ВК-клипом, вот и шортом на Ютубе, еще и тому подобное разрушает. Да ничего она не разрушает. Внимание умение его концентрировать. Ничего она не разрушает. То есть, я, конечно, разрушает, но это легко восстановить. Мы просто не умеем выбирать, не умеем э, видеть, что нам на самом деле интересно. Вот я же вижу, что фильмы интереснее. Я же знаю, что книжка мне интереснее. А есть еще и полезные. Это промимо того, что интересно. Есть еще и полезные вещи. Типа заняться монтажом. А я сейчас стрим закончится. Я буду, блядь, пырить в экран. Смотреть какие-то новости, блядь, на сайтах. Нахуй они мне упали эти новости. Чтобы что, зачем, и почему и что движет такими людьми. Знаком с Курпатовым. У него, конечно, спорная репутация. Но мы касаемся работы мозга в контексте психики. Мотивации очень неплохое понимание дают. Мы ленивые обезьяны. Такие я ничего... В смысле. Я все знаю об этом. Все, что нужно знать, это не Курпатов. Если что-то внесет новое, это никак не поменяет мировоззрение, понимаешь? Объяснение того, что происходит, мне не нужно. Ты мне скажи, как мне после стрима взять в руки книжку, которую я хочу почитать, и мне интересно, а не включать ебучий ТикТок. Вот я о чем. Вот такие вот дела. Как вам не надоедает в синглы играть? Захожу в условного Ведьмака, через 10 минут, думаю, какой мне смысл гонять чертей по экрану, если у меня квестов и в жизни хватает. А я, наоборот, вообще в онлайн я играл только в один в жизни. Ну, вот сейчас последние, блядь, 10 лет. только как у Call of Duty. И то, если это королевская битва, то у меня полыхает жопа от того, что мне очко рвут школьники, которые тратят на это 12 часов и читеры. И все. Никакого вообще удовольствия нет. В онлайне еще могу просто в картах побегать, пострелять. Тра-та-та-та-та. Мэми -та -та -та. пополам. Па-па-па-па-па. Все в Похуй на дешевых даже. Надо прикататься к тачке и ко всему самому. Потом всегда интереснее ощущение, когда обратно в тачку прыгаешь. Все отклики на руле, педалях супер долгие. Машина долго отвечает тебе. Да это просто мы сейчас на машине сосредоточились. Конечно, да. Uh, не знаю, с возрастом это связано или нет. Мне кажется, возможно, нет. Uh, типа, ну, не знаю. Я не то, чтобы устал от экранов. Я обожаю экраны. Я обожаю свой iPhone, который охуительно быстро, блядь, работает. Мне супер все классно и интересно, но... Я сейчас в RDR 2 утонул. Причем во второй раз. Какое же наслаждение играть на ПК, на ультрах, да с мышкой. Совершенно другая игра. Да ты говноед. В РДР я... Э, ну, реально, Арториас, ты уже не первый раз доказываешь это. Я в РДР пробовал э, играть на Соньке. Мне не понравилось, что мы озвучкой, но стрельба там прекрасная, жопстика. Если в люди, вы э, не можете справиться со стрельбой в Куколде э, и в РДР-2, то вы просто старые ПК-пидоры. Ну, просто, блядь, ПК-пидоры. Вам надо нахуй продавать свои консоли и не ебать мозгу, блядь. И просто не пиздеть, и удалить себе интернет, потому что вы колхозники ебаные, блядь. Просто удали интернет нахуй весь, и все. Если вы не можете стрелять в РДР-2, это там, блядь, там супер наведение, там все удобно. Я зашел, одну миссию меня полыхнуло от того, что пере... ну, они постоянно пиздят, а перевод, блядь, субтитрами. А я не поперечный, я не могу одну, блядь, так смотреть, так, и все. И все. А когда ну, я, ну, у тебя в миссию зашел, я бах, отшот, шот бах, хедшот, бах, хэдшот. Я, ребята, взял джопстик в руки в первый раз в 35 лет. Серьезно. Вот. И прошел игру, которую. Так называемые геймеры типа Хованского, да? Horizon Zero Down, начальную. Он ее тоже, вот как ты, Арториус, не мог пройти, потому что Horizon Zero Dawn ее же невозможно пройти без мышки. Ну, невозможно пройти без мышки. Серьезно, вот посмотрите на меня старая брюскшая Харя. У меня отклик, блядь, 3 секунды на любое действие. Мне сейчас выстрели в ногу, я только через 3 секунды скажу, ай-ай. И я на джобстике прошел Horizon Zero Down, одну из первых своих игр. Если вы это не можете, то вы просто, блядь, я не знаю. Тормозайка подастры. О, мышка, блядь. Я тебя умоляю, хорошо играю с геймпада, но в РДР наводка сделана плохо. Если отключишь помощника, с ним тупо нажал э, и headshot. Я с мышки, просто чистое наслаждение, чувствуешь себя настоящим ганслингером. Мышки, мышки, это вот это, блядь, движение резкие, вот это. Я не понимаю, как вы, блядь, в эту хуйню играете, блядь. Никогда нету в геймпаде вот этих вот резких, ёбаных, блядь, движений. Я как смотрю какое-нибудь прохождение с ПК, меня это дрочь вообще все время бесит, блядь. Как э, постоянно дергается экран вот туда-сюда. Я не знаю, ну, как хотите, говноеды. Я вообще сейчас всех перебаню, блядь. И Арториса, и Балика, блядь, заебали меня. Я лично RDR2 не прошел не потому, что плохо играю, а потому, что я люблю позалипать на виды и в покер поиграть с ковбоями, но и забываю поиграть. Я Horizon прошел на PS4, RDR2 прошел на PS4 полностью, я по второму разу уже зашел на лучшей платформе. Какая лучшая платформа, ебать, блядь? Мышка – это для этих… для дегенератов. Просто, и все. Много букв, не хочется буквы читать, картинки лучше. Так нет, гляди картинки. Балик, я же не против. Если ты играешь в удовольствие, пожалуйста, гляди картинки. Я же говорю, кино смотри, играй в игоры, если приносит удовольствие. А не когда ты включаешь, блядь, 40 минут выбираешь, какую игру поиграть. Или заходишь в игру, потому что это дрочильня. Тебе нужно какие-то, блядь, квесты проходить, чтобы сундучки получить. пополам Так, на чем я остановился? Код Алкаш. 50 рублей с покрытием комиссии. В свое время все ныли на обсуждение наушников, но их, сука, даже близко не так часто обсуждали, как обоссанные машины. Да они мне в хуй не всрались. Каждый подкаст обсуждения же повозки просто горение в никуда. Я знаю, что тебе похуй на все жалобы, кот-алкаш. И ты можешь пропердеться, попить, прочитать все, что нужно, посмотреть, как работает стрим и тому подобное, до того, как начнешь читать первый донат. Потому что ты 5-6 раз можешь читать первую строку, постоянно отвлекаясь. Горит нахуй. Короче, кот-алкаш, ты... Неправ, потому что вот я когда вчера читал, например, простыню текста про машины, дальше в чате начинает активность возникать, все дальнейшее обсуждение, обсуждение было из-за активности в чате, если на какой-то вопрос нет активности в чате, то после ответа обсуждение заканчивается, вот как и сейчас. Мы переключились уже на игры, и ты можешь сказать, ублюдь, вы игры обсуждаете. Это э, зрители хотят, и я с ними взаимодействую. Если бы ты заходил в чат и, на, и писал бы что-то другое, то я бы тебе другое отвечал. Но люди вчера и в любое обсуждение автомобилей продолжают писать про автомобили, и мы обсуждаем. Вот посмотри эту машину, посмотри это, посмотри эту и все. И значит, это людям интересно. Как, ну, типа, люди пишут, значит, интересно. К вопросу про отсутствие мотивации и желание чтению книг. А не задумывался ли ты над тем, что это может быть от того, что ты, по сути, каждый день занимаешься чтением? Нет, я сейчас не про мотивацию чтения книг. Я сейчас про мотивацию заниматься тем, что интересно, а в противовес просто зависимости смотреть в экран. Понимаешь? Мы сейчас не про мотивацию чтения книг говорим. К книги там могут быть полезные, могут быть интересные. Нет, у меня не устает от чтения ничего. Чтение книг, оно... Ну, типа, книги бумажные, да, я не с экрана их читаю. Тут немножко другой совершенно процесс. Вот. Нет, я не вижу в этом проблемы. Это не, не, не потому, что много читаю. Нет. Это совершенно не то чтение. Это как, знаешь, сказать, что... Блять, я устал учиться, потому что я каждый день читаю по 10 комиксов. Там буквы есть. Я не принижаю комиксы, но это другой жанр. То есть одно дело читать учебник, в котором ты вдумываешься, а другое комикс читать, в котором только диалоги, например. Вот поэтому это точности такая же разница, как между чтением любой полноценной книги и чтением новостей в телеграм-каналах. Я бы с радостью посидел на чтениях какой-нибудь книги. У меня здесь, так у меня же была такая фишка. Я читал, но в те времена это так не зашло никому. Так это нахуй никому не нужно было. Нужно еще понимать, что это я же вам не аудиокнига и не диктор. То есть я бы прерывался и делал ошибки. Вы же помните, как я читаю э, сообщения ваши в чате. Хотя нужно понимать, что книги написаны где-то примерно в полтора миллиарда раз лучше, чем любое ваше сообщение умственно отсталая. Отстающие 50 рублей с покрытием комиссии. Вот предыдущий был гид алкаш, ой, кот алкаш, гид алкаш. Ну какой-то там алкаш. И сразу же следующий донат. А, так как бороться? Нет, подождите, Балик пишет, как бороться с тиктоком, не удалять же его? Не-не-не, проблема не в тиктоке и не в его удалении, нет. Это не знаю, в чем проблема. Проблема в приоритетах. Проблема в умении э, концентрироваться. Я думаю, что мы теряем концентрацию, теряем э, умение сосредотачиваться на лучших вещах. Теряем умение сосредотачиваться на лучших вещах, просто и все. Боля а почему в этом чате у меня я только один? Или у меня залагало, как-то не вижу другие сообщения? Никита, ты не видишь другие сообщения. Тикток в РФ вроде через жопу работает. Мой русский акт даже под VPN или из другой страны ничего не выводит. Надо новый заводить из дне, наверное. Не знаю, у меня работает. У меня нормально работает. Так. Константин получил в наследство Ниву 20 тысяч пробег. В целом меня устраивает. Но хочется городской дроческоп с кондеем и прочим. Типа Соляриса Рио. Но беда в том, что вообще не шарю. А в цену Нивы... Могу взять шестилетний седан, а вдруг он сыпаться будет, а Нива вообще хлопот не доставляет, не могу решить. Ой, я, слушайте, тут не советчик, понятия не имею. С одной стороны, я поклонник геомоноседанов, с другой стороны, действительно, старый седан хуй знает, как себя вести будет. И я, например, не знаю, как использовать Ниву. Ну, то есть... Я, конечно, люблю пофоткать, и можно выезжать на природу, на Ниве, но я не буду большой кайф ловить, например, летом, выезжая в микроволновке. То есть, без кондея Нива мне не нужна вообще, в принципе. Ну, куда я вот поеду фотографировать э, или снимать свою женщину в Инстаграм, мы, блядь, потные, приедем э, вонючие с размазанным э, макияжем. Нахуй, ну, что с этим делать, блядь? Вот, поэтому э, не знаю, зачем мне проходимая машина, у которой нет кондея. Как-то так я это вижу. О, донат пришел куда? О! <связать> донат через донейт-стрим 50 рублей, князев. Всех забанил. <связать> я лично прошел на пике мега-шедевр Ходзимы про непонятную жижу. Да-да, тот мертвый стрендинг. И еще я хочу не на журналистской сложности. Э, и ты на пеку не гони. Там тупо больше игр. А прошел, да, на Джой Стане. На джойстане. Все, на Пеке на Джой джойстане. Но это, конечно, блядь, ход гения, что я могу сказать. Вот. А, ну, так вот, насчет Нивы я и говорю. Потому что м -м, осенью, весной на рыбалку. Я не поклонник рыбалки охоты. А что делать с механической коробкой передач и без кондея? Но это нет, какая-то фанатская Если у меня Был, конечно, Volkswagen Golf R32, как я вчера на... в Порзе играл, и меня никто не смотрел. Два человека смотрели, и один из них был Букашка. Там бы я, конечно, на ручнике вот это вот... Это да, это, 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 это другой, другая эстетика. А... Но я, видите, я поклонник других автомобилей. То есть, если для тебя, как Volkswagen Golf 32 2003 года, э, твоя Нива, тогда милости просим. Просто для меня она не такая. Подключить мышку к консоли – это ход гения? Я не знаю, слушай. Шутка шутками, но я реально знаю фаната Нивы, Самое смешное, что деньги у него есть. Прошлая тачка была Инфинити, кроссовер новый. Его жена в и говорит, что в это говно не сядет. Он типа патриот. А, ну так он же может ее второй иметь, третий, пятый. Блядь, не мешает иметь Инфинити. Еще про одного бедолагу знаю. Топ-хата в Москве. У родителей какой-то поместье в Подмосковье. Но он, ну, они э, патриоты и типа сыну только русское авто и сами на русских ездят. Это в студенчестве еще было. Интересные люди. Может, они такие зарабатывают? Что мы знаем о богатых людях? Что мы знаем об их мотивации? Кто мы такие? Вот мы такие умные тут сидим. И... Хотя у тебя, блядь, BMW 3 пес. Александр Шарапов, 50 рублей. «Как купить хороший дом с покрытием комиссии?» Спасибо за покрытие комиссии. «Как купить хороший дом?» Если дома, построенные для себя, говно. Дома, построенные фирмой на продажу, тоже говно. А строить самому долго, дорого и тоже построишь говно. А я думаю, что нужно брать какой-то компромисс. Нужно стараться, как и в автомобиле. Все автомобили БУ с пробегом, все говно. Ну, бывает иногда и новое из завода говно. Ну, как-то надо просто смотреть, чтобы взять не совсем жидкое и вонючее говно. Нужно взять такое говно, которое можно подсушить, там, полить доместосом, может быть, где-то еще повесить елочку вонючку, и вот уже свое говно не пахнет. Надо просто смотреть, чтобы как можно меньше говна было. Да. Смотреть на какие-то базовые вещи, которые, которые отвечают за за прочность дома, а все остальное как-то ставить на второй план. Ну, условно говоря, я не знаю, выбирать место, например, да, чтобы была асфальтовая дорога, выбирать по такому, потому что дом-то может быть и говно, но асфальтовая дорога и это многое решает. Это значит, что такси к тебе приедут там. Доставщики мебели приедут, сам ты можешь свой, на своем автомобиле ездить и не раздрачивать машину. Это значит, что осенью, зимой, и летом ты сам тоже проехать сможешь, в отличие от проселочной дороги. Нужно, чтобы было, было наличие газа уже подключенного, потому что сейчас подключение газа вылетит в копеечку. Вот, поэтому домник может быть и маленький, и говнистый, да? Но с газом, да, с асфальтовой дорогой, да еще, допустим, с общественным транспортом уже, уже, уже неплохо. Потом смотришь дом, чтобы совсем не разваливался и, например, был там не сайдингом покрытый с столетней давности, а какой-нибудь там, ну, более или менее современный, проверить этот фундамент, что хорошо стоит. И как бы уже даже из говна материалов, ну, фундамент есть, можно там стены укреплять, что-то еще в этом роли. Например, хуевая проводка, да дерьмо. Но проводку можно поменять, вот, а фундамент как бы уже не поменяешь. Асфальтовую дорогу к дому не проведешь. Как-то вот так. Я думаю, сейчас вот уже сходя из своего опыта, да, а если наоборот есть машина, или даже две машины, то как бы можно подальше взять. Дом получше, подальше, подешевле, да. И ты там, например, не работаешь в городе или какой-нибудь ебаный фрилансер, то смотришь, интернет есть, можешь купить 40 в 60 километрах от города, в селе, и будет побольше дом, получше, ну, просто людям надо в город ездить, а тебе в город не надо, так бы и хуй бы с ним, например, условно, как-то так, вот на такие нужно смотреть вещи, потому что сами дома все говно, нужно, значит, смотреть на инфраструктуру, которая поможет тебе взаимодействовать с этим домом. Так... Строишь проекты, допиливаешь под себя, иначе есть риск встрять в вечную кабалу. В любом случае встрянешь в вечную кабалу. Опять это разговор, я хотел кстати вам с вами его расчехлить, встрянешь в вечную кабалу. Ты всегда встрянешь в вечную кабалу. И этот разговор, как вы, если вдруг не поняли, не про дом, а вообще про все. У меня с детства было неправильное представление о вещах. Не знаю, откуда оно взялось, но мне казалось, что вещи ломаются только если их ломать. А если их не ломать, то они не ломаются. И это была фундаментальная моя ошибка восприятия. Я до сих пор страдаю от моего ожидания, что вещи будут работать, если их не ломать. А вещи выходят из строя просто со временем. Просто со временем. Понимаете, у меня было представление, что ты купил машину, да, и все, и будешь на ней вечно ездить. Если ты не попал в аварию и ее не сломал, то ты будешь на ней вечно ездить. И ей нужен только бензин. Вот такая у меня было представление об автомобилях. Понимаете? Ты же купил, она же целая. А чё бы ей ломаться? Она же целая. Правильно? Зачем ее ремонтировать, если машина целая? Если ты ее не ломал, и если никуда ну, не, не попадал в аварии, значит она никогда не потребует никакого ремонта. Правильно? Вот ведь камень лежит. да? Вот он лежит, камень. Если ты по нему хуйнешь, кувалдой, то он сломается. Тогда этот камень нужно чинить. Но если ты по камню бить не будешь, он же будет вечно лежать, правильно? Правильно. Вот. Табуретки, по сути дела, да, ну моя недолгая жизнь в детстве, там до 20 лет, позволяла мне делать вывод, что если табуретку не ломать, то с ней ничего не будет. То есть, вот ты, я помню, с 5 лет табуретка, да, дома стоит. Мы на нее садимся, если ее не ломать, она не сломается. Но это ошибка, потому что табуретка все равно сломается со временем, все равно происходит амортизация. И быстрее всего она происходит в вещах, где есть движимые элементы. Автомобиль – это самый такой ходовой пример. Ты покупаешь новый автомобиль, а ремонтировать его надо уже через ну, год. В лучшем случае, то есть нужно менять масло, Нужно там еще какие-то, блядь, что-то затягивать, ремни ГРМ, 5 и десятое, понимаете? Он требует ремонта, потому что есть износ. Дело в том, что в моих, будьте здоровы, представлениях детских не было понятия износа, амортизации, никакого. И я как-то с этим жил, и я дожил с этим ожиданием до 20 лет. Когда мой батя постоянно ремонтировал автомобиль, я думал, что автомобиль говно, он действительно был говно, но я думал, что э, автомобиль ломали, и он ломается. И если хороший автомобиль купить, то он не будет ломаться никогда. Ты просто заливаешь авто... бензин, купил его из салона, и ездишь, пока не умрешь от старости, ничего не будет с автомобилем. Он останется твоим внуком, правнуком, ну и до самого конца света. А что с ним может быть? Только шины прокалываешь, на новые меняешь, и заливаешь бензин, и езди себе бесконечно. Оказывается, хуй там плавал. И все, понимаете, все изнашивается. Дома, табуретки, одежда. Все, все, все. Я, у меня такие представления были. Купил трусы, если я их рвать не буду, значит, я буду в них ходить вечно. Оказывается, если ты сейчас покупаешь трусы, то ты в них ходишь не больше трех недель. Они превращаются, бля в лохмоте, просто изнашиваются в амортизации, пропердываешь их и все. А футболки знаешь, я думал, такой, знаете, вот как-то у меня такое. Я понимал в душе, да, что есть износ, но как-то все равно, как, как веришь просто в разумное, доброе, вечное, в победу добра над злом, ну, по умолчанию, Также же думаешь, ну, я купил футболку, ну все, и буду носить ее всегда. А что с ней может случиться? Я же ее рвать не буду. Нет, но ну если я порву ее, то куплю новую. Но если рвать не буду, то буду носить ее 10 лет, 20, 30, 40, 50. Ну, в общем, до своей смерти. Или пока она не порвется. Но футболка распадается просто от времени. И дом будет распадаться твой, как бы ты его ни построил, он будет распадаться. Как бы ты его ни строил, он будет требовать ремонта постоянного. А В лучшем случае там начнется ремонт через 5 лет. Это прямо, если ты отлично, хорошо построил. В худшем через год. Вот. Поэтому все, 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 все изнашивается. И все кабала. Автомобиль, кабала, дом, кабал, квартира, Мы в съемной квартире. Все разваливается. Она неплохая. Да, тут дешевое все поставлено, но она реально неплохая. Все разваливается. Ну, то есть просто со временем все расшатывается и разваливается. Мы ничего не делаем, ничего не пинаем, ничего. Мудрец, а ты бы хотел двухэтажный дом? Лестница в доме, это дико уютно. Нет, не хотел бы. Я смотрю на американцев, вот слушаю. Богачи строят одноэтажные дома. То есть больше площади, но на одном этаже. Это только когда ты экономишь место, тебе нужны этажи вверх куда-то ходить. Нахуя? Максимум этажи должны быть вниз, в подземелье. Минус первый, минус второй этаж. Ну, чтобы там э, рабов держать. Если вещь работает, значит, не надо ее трогать. есть еще глобальный заговор, кстати, один из, че, из тех, что реальный. Если ты не ломаешь вещи, то тебе не надо покупать новые. Чего? Нет, это все вранье. Вещи ломаются просто от износа. У меня в детстве всегда ломалось руки из жопы и любопытство, поэтому в сознательную жизнь ничего вечного в своем восприятии мира не вкладываю. Плюс это ловушка восприятия наших поколений, когда изделия потребительского сегмента делались инженерами, и это жило действительно десятилетия. Сейчас везде закладывается цикл потребления. Вот такие дела. Поэтому я сейчас знаю, что все будет требовать... Я говорю, даже и квартиры Я не понимаю, как люди говорят на полном серьезе Что частный дом это плохо Потому что В нем постоянно нужно что-то делать А тебе в квартире, блядь, нихуя не надо делать Серьезно, у тебя ничего не ломается, блядь Не протекает унитаз, ни краны, ничего Не отваливаются обои, серьезно Да тебе повезло, блядь Держись за эту квартиру, блядь, всеми конечностями Если у тебя не отваливаются обои Штукатурка не падает Розетка не бьет током краны не протекают и унитаз смывается. Блядь, держись за эту квартиру, никогда ее не продавай, живи до конца своей жизни в ней. Если ты встретил такое, блядь, жилье. Костя, мне кажется, одноэтажность зависит от климата. В южных штатах, да, в северных такое, такого количества многоэтажек нет. Чего, блядь? В южных штатах, да, в северных такого количества... Где-то у тебя противоречия я не очень могу ловить это и все. Будущий покойник с покрытием комиссии 50 рублей. Константин, вопрос. Я из Тверской области, одинок. Предлагают работу в Белгородской области в 170 километрах на восток от Белгорода. Город 37 тысяч населения. Зарплата выше, но от того, что половину отдаю детям, в остатке будет плюс 20 тысяч. Наполовину выше от текущей. Жилье дают. Стоит рискнуть и в текущей ситуации. Восток, восток. Неа. Нет. Не-а. Мчаться по России, чтобы получить плюс 20 к. Ехать в откровенно провинциальный город на 37 тысяч населения. Дело не в моей любимой, горячей всей души Белорусской области, нашего любимого губернатора, особенно город Белгород. И все, что в нем строится, плитка, все отличные парки. При Собяне не стали лучше, на где-то миллиард процентов... Не, на секслиард, извините но ехать в провинциальный город на 37 тысяч населения ради зарплат плюс 20 тысяч, что-то я бы как бы не решился. Костя, я пропустил, куда делся твой частный дом? Я развелся, он остался жене и ребенку, бывшей жене и бывшему же Бывшей жене и ребенку. Все. Эх, загугли про лампочку из начала 20 века, которая до сих пор работает. Ой, блядь, загугли про деда, который до 92 лет жил и курил по 8 пачек мальбора в день, красного, которого и не существует уже столько лет. А как же ошибка восприятия по поводу того, что это наоборот просто ошибка выжившего, связанная с вещами прошлого, до сих пор в рабочем состоянии доживших до ныне, но 80% вещей прошлого тоже сгнили? Блядь, что вы пишете, я все не понимаю, блядь, что, с кем ты споришь, Никита, я не понимаю, ты же говоришь что же, то и я. Костя, ну, отапливать двухэтажку проще, чем распластанную одноэтажку, наверное. Да, блядь. Просто заметил, что в каком то Техасе полно одноэтажек, а севернее в основном двухэтажки. Ты заебал, блядь, Костик, ты хуйню, блядь, пишешь. Нахуй мне твоя лампочка из начала 20 века, блядь. Одна лампочка из начала 20 века. Нахуй мне твой пример с одной лампочкой. Ты конченый, что ли, или что, блядь? Загугли про лампочку начала 20 века. Тебе надо, блядь, ты и гугли ебать. Нахуй мне твои гуглы нужны. Уюглы, блядь. Загугли, блядь. Настя. Загугли, блядь. Ну, что тебе блядь, делать больше нехуй, блядь, вот. Загугли, слушай, загугли актерский состав фильма блядь, крестный отец. А вообще, да. Нахуя, блядь, где это надо, блядь? Что ты мне, блядь, гугли лампочку? Нахуй мне твоя лампочка упала? -то? Я что-то не, не, не укуриваю. Удали интернет себе. И это абсолютно логично. Чем больше товаров потребления, тем проще ее детали. Я думал, ты умнее, чем я думал. А я думал, мне похуй, что ты думал, блядь. Вот ты думал, что я умнее. Мне насрано. Что ты там думал про меня? Просто вообще насрано. Можешь считать меня дегенератом. Вообще все равно. Просто, блядь. Так это ты оспариваешь мое мнение, значит, ты должен искать опровержение. Чего, блядь? Шт! Иди отсюда, пидор грязный. Да что ты, черт побери, такое несешь. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Все, я все использовал ставки подходящие. А еще это... Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь, ну, ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, плы, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Да, Слушай, это серьезно. Да, серьезно, а я ничего понять не могу. Ну и в конце. Чпок и готово. Так. Так. Идем дальше. Будущий комбо, блядь. Э -э. Да гроза, это гроза. Да гроза это. Это гроза. Это Да, это гроза. Ты почему ты как к нам к окнам подходишь? Иди с. Опа, это не гроза. Ну и уйди он. Небольшая песенка пауза, ребят. And now you're gonna take this. <coughs> <coughs> And now you're gonna take this. Достали кости лампочка и личья. Так, ты заманал в натуре флудить-то. Дети, блядь, временно исключить из обсуждения. А тут какой-то флудераст. Ебать, нихуя у него сообщение-то. А -а -а -а. так. and что вы тут? Где вы все? Еще больше никто ничего не пишет, кроме тролля. А стрим завис, и это не, не писинг-пауза. Нет, почему Обновите так, блядь? Пам -пам. Ну что, мы вернулись в онлайн -то? Так, продолжаем. Продолжаем. Кузьма Пермь. 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Приветствую. Захотел я постримить. У меня есть ноутбук и два телефона. Задача с помощью ноутбука стримить камеру первого телефона и встроить в стрим... В стрим. Экран со второго телефона. Как это сделать, имея только твои знания? Телефоны на андроидах. Везде установить ABS, че, еще чего-то, хз даже с чего начать. Значит, такое. Во-первых, есть приложение на ведроидах, делающие телефон вебкой. Ты получаешь ну, в одной Wi-Fi сети, естественно, это все делается. И ОБС-ку ставишь только на комп. Делаешь с Телефоны вебкой Первое ну, предложение, которое делает Телефон вебкой Ты получаешь с этого приложения Типа адрес Этот адрес вставляешь адрес Вставляешь в VLC И идет трансляция с телефона вот Подхватываешь экран VLC 1 а вот как второй подхватить телефон, и чтобы с него было... Вот я не знаю, есть ли эти... поддерживают ли эти приложения трансляцию экрана. Я просто не пробовал. Но, наверное, должны поддерживать трансляцию экрана. И просто у тебя получаются как два источника. Но они будут непредсказуемо друг от друга отставать. То есть у них будет такой непредсказуемый лаг... То есть, например, я бы не смог синхронизировать видео с телефона в качестве вебки и микрофон, отдельно подключенный к компьютеру. Пиздец, это было бы такая мозгоебина их синхронизировать. Я мали, манал. Вот, и все. Примерно как-то так. Но я бы не стал таким заморачиваться. Я бы, ну, типа стримить вот таким с двух телефонов. Это пиздец дрочил. Я бы даже не стал использовать телефон в качестве вебки. Я пробовал, это мозгоёбина. Телефон будет перегреваться, потому что он мало того, что будет снимать видео, он еще у тебя будет работать на полную катушку по Wi-Fi. Это нужно постоянно его на зарядке держать и перегревать. И второй телефон точности также. Если ты хочешь что-то показывать из телефона, лучше делай ролики, лучше записывай экран телефона и записывай экран и записывай э, видео отдельно, а потом все это смонтаживай. Но ну, в качестве, блять, видоса я хую знает. Ой, в качестве стрима. Это, я бы я бы не стал таким заниматься. Вот. Макш. 50 рублей с покрытием комиссии. Пиздос, меня с квартирами не везет, Константин. В том месяце заехал в новую хату. Там мне мешали спать меломаны с перфораторами. Съехал на старую хату. Просыпаюсь от того, что кто-то агрессивно долбится в дверь. К двери не, подо... не подходил. Не понимаю, с какой целью можно так настойчиво и, хро... и громко долбиться. А, ну, легко и просто. Кто-то где-то меломан, а почему-то подумали, что меломан – это ты. И все. И, да и просто ошиблись с квартирой, да мало ли. То есть, один раз подолбились, это еще ничего не значит. Пока еще сложно делать выводы. Айфон в таком режиме работает 3 минуты на солнце. Потом пишет, охладите, трахнитесь. Ну, вот видите. Я даже с новым айфоном-то и не пробовал. И как бы не знаю. Шампиньон 50 рублей с покрытием комиссии. Что думаете про кризис среднего возраста? Что? А, я думаете... Не слишком ли часто диванные психологи бросаются этим термином? Почему покупка МОТа, например, это признак кризиса среднего возраста? А если с юности хотел, то смог только в 40 или развод, если его иниционировал БЖ? У нее тоже кризис? Так я не слышал, чтобы кризис среднего возраста применяли к женщинам. Конечно, конечно. Кризис среднего возраста – это такое, знаешь, всеобщее описание. Как, как тебе сказать, во-первых, кризис среднего возраста может проявиться у тебя в 25, и в 30, и у кого-то в 60, а может и не проявиться, понимаете, поэтому это такой, знаете, психологический термин, а на самом деле это не ГОСТом установленная болезнь какая-то, понимаете, это просто такое полуобъяснение, вот я еще читал статью и, по-моему, вам тоже ретранслировал про э, э, стадии принятия, помните, э, как это, опять напомнение? Отрицание, гнев, депрессия, принятие, вот это все. На самом деле знание об этих стадиях ничем вам и никак не поможет. Это просто термин, описывающий переживание по поводу какого-то изменения, горя или еще чего-то. Потому что на самом деле, а, не все стадии могут быть конкретно у вас. Б. Стадии могут растягиваться и сокращаться по времени. То есть у вас может, например, первые 4 стадии пройти и занимать по 10 секунд. Отрицание, потом гнев, потом там депрессия 10 секунд. И принятие происходит через 50 секунд. И все, и вы живете в принятии. А можете пройти первые две стадии и погрузиться там в какой-нибудь э, гнев на 20 лет погрузиться в гнев и не выходить из этой третьей стадии. А еще стадии могут идти не, под, не в том порядке, то есть вы получили принятие и думаете, все закончилось, а потом хуяк, и наступило отрицание, а потом гнев наступил. То есть они могут еще и меняться местами. А в-третьих, э как я уже сказал, стадий может никаких не быть, какие-то могут быстро, могут некоторые равномерно, поэтому э в какой вы стадии находитесь, вы даже понять не можете. Естественно, они, они не четко разделены на самом деле в психологии. То есть они могут накладываться друг на друга, идти не в правильном порядке, могут занимать от 10 секунд до 60 лет. Поэтому что вам знание до этих стадий? Вот такой, ой, а у меня сейчас отрицание. И чё, блядь? Делать-то с этим чё? Ой, у меня сейчас депрессия. И чё, блядь? И что делать-то с этим? И вот так же здесь. Ну, кризис среднего возраста, и чё? Если бы это говорило о том, что кризис среднего возраста может пройти, а может и не пройти... Если бы говорилось о том, что только кризис среднего возраста, а если у тебя не средний возраст, то у тебя и кризисов быть не может. Нет, может. Ты можешь впасть в депрессию, не находясь в кризисе среднего возраста? Можешь. Можешь ли ты захотеть э, машину с открытым верхом красного цвета не в кризисе среднего возраста? Можешь. Так какая мне разница, кризис этого среднего возраста или не кризис среднего возраста? Чем мне это помогает справиться -то с этим? Понимаешь? Или, например, осознание, что ты вот ре, ну реально в кризисе среднего возраста, захотел мотоцикл и все остальное. И что? Делать-то что с ним? Ничего, понимаете, это бесполезное знание. Это просто э, какая-то попытка э, загнать в рамки. Даже не за попыткой, это, знаете, так звучит так злостно. Попытка загнать в рамки. Никому нахуй нет дела для того, чтобы загонять тебя в рамки. Нет, я тоже считаю, что не нужно привязываться к тому, что ты захотел мотоцикл в 40 лет, этот, что у тебя кризис среднего возраста или 50. Нет, никакой ну типа... Это можно просто так объяснить, знаешь, там, типа, э, легко и просто. А почему ты захотел? Ты такой, Ха! кризис среднего возраста. И все такие, а, ну, все понятно. Как будто, блядь, это что-то объясняет. А почему он есть у, у кого-то кризис среднего возраста, а нет? Почему? И как его можно избежать? Никак. Есть абсолютно состоявшиеся богатые люди с кризисом среднего возраста, есть люди, ну, по общим меркам не состоявшиеся, и никогда никаких кризисов, не испытывающих ни трех, ни 60, 10, 12, 30 каких-либо угодно лет, нет, это чисто такое психологически. Поэтому просто кризисы бывают у всех, а бывает у кого-то и не бывает, бывает у кого-то много кризисов. Но если ваш кризис и вы его чувствуете совпал, например, с вашим 45-летием, то вы можете сказать, можете назвать конкретно этот кризис кризисом среднего возраста. Но если, блядь, вы его схватили в 25, то как бы, блядь, ну, придется его не называть кризисом среднего возраста, а просто кризисом самоидентификации, еще какой-нибудь хуй Все, что вашей душе угодно. Только досмотрел до окончания чтения простыни. Думаю, стримообразующий донатор просто устал. И, как вариант, просто надо отдохнуть несколько месяцев. Возможно, это сложно, организова... Возможно, это сложно организовать, если работаешь в конторе. Онкуни говорит тебе, дорогой донатор, просто отдохнуть. Снимаю комнату за 575 долларов. А так заебался жить с соседями. И так заебался жить с соседями. Да. Где, кстати, лайки проставьте, дорогие друзья, пожалуйста. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни броды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? А... а ты смог бы собрать и настроить современный горный велосипед из коробки? Смог бы, но не хотел бы этого делать. Смог бы, да, но не хотел бы. Выспишься, пишет Куни, займешься спортом, можешь не смотреть экран эти несколько месяцев, а позже уже решишь продолжать или нет. Правда, тут еще нужна финансовая подушка, ведь платить за повседневные вещи надо. Надо просто родиться тупым в семье колхозника и жить по кайфу колхозникам. Это не поможет, маа. -а. Также будешь испытывать кризисы, и в том числе кризис среднего, не поможет «Супербомбер! Здравствуйте, кадавр с покрытием комиссии. Разговор снова о Бате, который говорит: потом поймешь и постригись, чё как баба. Так вот, мама говорит: А чего это ты на Батю дуешься? Мне тоже родители всякое говорили, и я с ними общаться не перестала. Все это она говорит с терпильской, все это она говорит с терпильской позицией. Хоть я и подросток, но не ярый бунтарь. Да! Да! Потому что, скорее всего, ее главный аргумент почему она не перестала с ними общаться. Ну, это же родные, вот этот вот аргумент. Не потому, что они хорошие, не потому, что они меня на самом деле любят. Понимаешь, мне тоже родители все это говорили, но я же не перестала с ними общаться. Почему? Потому что они тебя любят? Ну, нет. Потому что ты их любишь? Ну, нет. А почему? Ну, потому что это же родные. Да, это терпильская позиция. Продолжение. Маме, батя еще говорит, что это наш сыночек дома все время сидит? Почему с девочками не гуляет? Потом будет, как ты, все время дома сидеть. Это он про маму. И что? Вот какие аргументы у этого? К слову, недавно выходил в город, и мне так не понравилось. Вокруг столько глаз, еще и пялятся на тебя. Разве хиканство – это минус? Если можешь себе позволить хиканство и комфортно себя в нем ощущаешь, то нет. А если испытываешь ди дискомфорт от одиночества и хиканство, то минус. Как бы Тут все легко и просто, так банально и пафосно звучит, да? Не гоняйте, пацаны, 50 рублей Недавно делал красиво в потоке Все было нормально Прошел небольшой дождик Покрытие было влажное В итоге в один момент при выезде с кольца Под меня выехало какое-то чучело Я улетел в бордюр на полном ходу Он ехал Половина подвески под замену Хорошо, хоть подушки не стрельнули Минус 100 тысяч Ну Есть старый добрый принцип Умирай в своей полосе Херли, ты въехал в бордюр, а он уехал. Значит, он в тебя не ударился? Значит, ты в него не ударился? Это значит, что ты уходил от столкновения э, в минус себе? Не надо было уходить, надо было его бить. Если ты прав и едешь в своей полосе, надо было его бить. Ребята, ну я не знаю, конечно, как срабатывают там инстинкты, когда тебе навстречу что-то несется, да, и там его знает, что будет на самом деле, но в целом в таких ситуациях, если ты в своей полосе и прав, и если ты успеваешь это сообразить, не надо уходить от столкновения, нужно помирать в своей полосе, все, просто в своей полосе едешь и бахаешь». И он отвечает за нарушение, и его страховая оплачивает тебе ремонт. Потому что сейчас ты просто тот, кто оплатил сам себе ремонт, а он ничего не получил, выскочив тебе на эту. Меня лишь смущает вначале, может быть, ты просто шутишь так формулировкой, «делал красиво в потоке». «Делал красиво в потоке» – такое ощущение, что ты красавчик в потоке, прям чемпион и играешь в шашечки. Вот. Вот. Поэтому, я не знаю, наверное, это шутечка, но в целом, ребята, я тоже так советы даю, не, надеюсь, никогда не попасть в такие ситуации, я просто говорю о том, как надо, надеюсь, никогда передо мной такой выбор не станет помирать в своей полосе, но в целом в своей полосе, тормозить до упора в своей полосе, чтобы отвечал тот, кто виноват. Вот. И в целом это безопаснее будет, вдруг он еще вырулит, например. А так просто ты заплатил деньги за свой ремонт, а он ни ничем не пожертвовал. Отстающий 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 50 рублей. Спасибо за подкрытие комиссии. Костя, а если бы тебе Ниву 2019 -го года подкинули, ты бы продал ее за 650-700 и купил бы влажный бетон? Мне Нива с ее функционалом тоже не нужна, езжу по городу только. Да, да. Ниву бы я продал. Нет, ты так говоришь, за 650-700. А можно ее за такие деньги продать? Если можно, то, конечно, продал. То есть машину, которая мне э, не нужна и не нравится, я бы, конечно, продал. Если нравится, то нет. там, Ну, там какие-то другие аргументы встают и все остальное. да. Если нравится, есть другая. Э, если э, нравится, и, но там тебе надо кого-нибудь постоянно возить или там еще что-то далеко, например, ездить на работу по жаре там, или по холду, то ну какие-то встают. А если ты просто живешь там, например, а один или у тебя две, две машины есть, а вторая для удовольствия, то, конечно, зачем нужен находит этот влажный бетон? Но в целом, именно мне, да, я бы отказался именно от э, Нивы 2019 -го года. Только я не знаю, можно ли за такие бешеные деньги продать. Естественно, поднакопил бы или добавил бы и купил бы какой-нибудь влажный бетон. Вот и все. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольный и подкаст завтрашний. Не забывайте, кто сейчас онлайн и кто смотрит это в записи. Прожать лайки. А у нас опять шумы. Вот. Сиди на месте просто. Прожать лайки, не забывайте донатить в межподкасте со своими интересными вопросами. Самое интересное, по моему мнению, будет э, вынести заголовок, э, в превьюшечку. И ответу на этот вопрос я посвящу начало следующего подкаста. И не забывайте становиться спонсорами на Бусти, дорогие друзья. Это очень помогает жизни. Если вы раньше были спонсорами в премиуме YouTube, то сейчас спонсорами на бусте становитесь. И не забывайте прожать лайки. До следующих встреч. Пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.